0: Bienvenida y bienvenido a Algo Más que Personas, una serie de episodios que Desarrollo Humano de la Plaza Monterrey Centro ha preparado. Nuestra intención es charlar contigo de temas comunes que vivimos todos los días. Buscamos aportar ideas que nos ayuden a encontrar un balance en nuestra vida. El día de hoy en Algo Más que Personas hablaremos sobre el tema de adicciones, familia y codependencia. Y para eso me acompaña de nueva cuenta Alejandra Villa, quien es psicoterapeuta con enfoque gestal y que además pues, ha trabajado mucho eh, precisamente en temas de adicciones a sustancias, codependencia, trabajo con familia y pues bueno, el día de hoy nos acompaña a ella. Bienvenida, Ale.
1: Muchas gracias, Carla. Gracias por la invitación nuevamente. Un Muchas honor estar aquí. gracias
0: por acompañarnos. Y bueno, pues igualmente es un tema muy interesante, pero creo que ahora sí que iniciando por el, por el principio, eh, ¿qué es una adicción, Ale? Creo que es importante que, que definamos el término.
1: Sí, claro. Mira, una adicción es una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación y esto es causada por la satisfacción que esto le provoca a una persona. Creo que aquí sí es importante eh, decir que, pues por ejemplo, el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de la adicción a sustancias y que de pronto la podemos... Eh, separar como en, en dos puntos, que serían las personas que ya tienen una dependencia a las sustancias y las personas que se pueden considerar que son eh, consumidores problemas, no eh, estas personas que tienen un consumo que ya genera problemática en su vida.
0: ¿Cuál sería esa diferencia, por ejemplo?
1: Mira, el consumidor problema eh, es una persona que ya excede sus límites de consumo, los límites que están recomendados por la Organización Mundial de Salud y están especificados a la población de, de cada país y están excediendo estos límites, lo cual obviamente afecta a su salud física, emocional y social. Además de que empiezan a tener problemas relacionados al consumo. Estas personas que pronto nada más soy un bebedor social, ¿no? mm. pero lo, todos los fines de semana termino detenido o con una multa o de pronto eh, en pleitos o en estas situaciones que ya me ponen en riesgo ocasionado por el consumo de una sustancia.
0: Okay. ¿Y la dependencia?
1: La, la dependencia sería ya el uso de una sustancia en mayor cantidad, eh, donde ya he tenido más de un intento por dejar de consumir, donde ya presento un síndrome de abstinencia, o sea, después de consumir ya tengo estos episodios de ansiedad excesiva, de repente ansiedad, sudoración, este deseo y necesidad de mi cuerpo de volver a consumir. Hay una mayor resistencia también a la sustancia, o sea, puedo ingerir mayores cantidades y tener el mismo efecto en mi cuerpo. Y ya tengo un consumo eh, diario o de mucho más frecuencia de las sustancias.
0: En ambos existe, eh, o sea, la persona ya empieza a tener una disfunción en toda su esfera, por ejemplo, en lo social, en lo
1: laboral, en lo familiar. Así es, eh, nada más que la diferencia es que, eh, por ejemplo, en un consumidor eh, problema, se, se normalizan muchos de esos problemas, o sea, y es como muy común, ah, es que estaba tomado, ah, okay. estaba tomada, no, es que estábamos de fiesta y entonces sucedió esto. Eh, o oh, ¡Ay! Pues es que si sí, agarré la fiesta y no llegué al trabajo, ¿no? O de repente es como... Se empieza a normalizar los conflictos que hay alrededor del consumo. Y en cambio en la dependencia ya empiezan a ser problemas que empiezan a impactar directamente toda la vida. Ya perdí el trabajo. O sea, ya aumenta la escala de la problemática, ¿no? Ya, eh, de plano, perdí la comunicación con mi familia o llegamos a niveles de violencia. O sea, ya el tipo de de problemáticas ya dejan de normalizarse tanto. No significa que no existan en el consumo problemático, pero se normalizan socialmente.
0: Ok, y fíjate, hablando de, desde la perspectiva social, eh, ¿existe una diferencia en términos de estadística perdón entre las, los consumidores o, o las consumidoras eh, problema en términos de, de género?
1: Sí, o sea, en cuanto a género, eh, obviamente eh, está más apoyado el consumo, por ejemplo, de alcohol en los hombres y hay mayor estadística. Eh, sin embargo, fíjate que en cuanto a edades de inicio, tanto hombres como mujeres empiezan más o menos en las mismas etapas. Eh, la edad de inicio es de 11 a 15 años en consumo de hombres y mujeres aquí en México eh, realmente son edades muy tempranas por lo que decimos, está normalizado el consumo. De pronto estas frases de, es que yo dejo que tomen en mi casa, ¿no? Por, para que no estén en riesgo. Y lo que estoy haciendo es ser un papel activo en el consumo y, y que se normalicen estas situaciones. Entonces yo normalizo que si vas a tomar afuera va a haber problemas. Hasta las cantidades. Si de pronto conociéramos, mira, para una mujer... Eh, para que ya sea un, el consumo aceptado, es que tome no más de tres tragos en un día. Tres copas. Ya sea como una cuba, este, un, una copa de vino, tres copas en un evento. Y en la semana no puedes tener más de nueve. ¿Cuántas okay. personas no rebasan esa cantidad? En los hombres tiene, no pueden ser más de cuatro eh, copas por evento y no más de doce a la semana. ¿Cuántas personas no rebasan esa cantidad? Entonces, de pronto sí es importante conocer estas cantidades porque estamos hablando que ya entro en, en los puntos de un consumidor problema y se normalizan. ¿Cuál es el Pero papel sigo? de la familia,
0: Ale? Ahorita hablabas en, en cuanto a la normalización, ¿no?
1: Claro, no, o sea, hablemos que la sociedad pues está conformada de la familia, ¿no? O sea, la familia es el, el núcleo eh, de, de esta sociedad, y fíjate que por cada persona que presenta una adicción o una dependencia, hay siete personas mínimo a su alrededor que se ven afectadas por esto. O sea, es, es un papel muy, muy importante porque no solamente es la problemática de una persona, sino de la familia como tal, eh, en una familia la comunicación se vuelve totalmente confusa e indirecta. Siempre estamos tratando de mandarnos mensajes, las cosas no se dicen de forma clara. Y es muy fácil para la familia a veces encubrir o justificar la conducta de la persona que tiene una adicción. Empezamos como familia a aislarnos también del entorno social. Ya no vamos a ir con los tíos, con los abuelos, porque no queremos generar problemas o no queremos que vean lo que está pasando. Y todo esto lo que va haciendo es que se fomente o se incremente más la conducta del adicto. De pronto también las reglas en la familia se vuelven confusas. Porque de pronto es común que papá o mamá con, con la adicción, por ejemplo, pueda gritar, se puede enojar, pueda no estar de acuerdo. Pero si lo hace uno de los hijos, no es válido. Es que tiene, ya dile que sí, dale la razón para que no haya problema. Y de repente, pues, eso no se vale para mí las reglas empiezan a ser confusas entre los miembros de cada uno y obviamente las cuestiones de disciplina y límites también.
0: Cuando hablamos ya de codependencia, que este término también muy pues dentro del tema de las, de las adicciones, muy dicho, ¿no?
1: Muy sonado. Sí, fíjate, creo que aquí algo importante eh, es diferenciar la codependencia de otro tipo de dependencias emocionales, porque okay. de repente a todo ya le llamamos codependencia, ¿no? Sí, y, claro. y, y no es así. Eh, las dependencias emocionales es esta dependencia a otra persona y que se viven igual que una adicción, pero es una dependencia emocional a alguien más. Cuando hablamos de codependencia, es esta dependencia a una persona que tiene una adicción, que, que tiene una dependencia a algo más. También se puede generar codependencia a personas que tienen alguna enfermedad terminal o que presentan esquizofrenia que, que tienen una situación vulnerable Aquí es donde la persona que presenta codependencia Desea ayudar y proteger tanto A la persona más vulnerable Donde toda mi vida se centra en ayudar a esta persona Mis emociones, mis pensamientos Las cosas que hago Están alrededor de apoyar a esta otra persona Y yo quedo nulificado en, en otro aspecto Mi vida no tiene sentido sin la otra persona pero esta persona tiene una problemática que necesita atención, no mía solamente, sino de un entorno eh, profesional que lo ayude a salir. Entonces, sí es muy importante ver que siempre que hay una persona con adicción, la mayoría de los casos, la familia va a ser una familia coadicta.
0: Ok. ¿Qué ejemplos pudiera haber de codependencia en la familia?
1: Qué bueno que lo, que lo pones así porque hay algunos roles que se pueden jugar en la familia que hasta justificamos y creemos que estamos ayudando a, a la persona que tiene adicción y lo que estamos haciendo únicamente es incrementar que, que esa conducta se siga presentando. Lo que va a tratar de hacer la familia es siempre de proteger a, a su familiar. Yo algo que les digo es que nadie en ningún momento espera que va a vivir una situación así en su familia. Nadie, no te levantas diciendo, ay, cuando suceda esto en mi familia, o sea, para nada. Entonces, tratamos de proteger a esta persona que amamos. Y muchas veces empezamos a jugar estos roles que, como decimos, en lugar de ayudar, empiezan a hacer que la situación aumente. Cuando de repente me vuelvo el cuidador, ¿no? Y, y, y de repente estoy eh, al pendiente todo el tiempo que esté bien, que, que no vaya a tener un problema que no se dé cuenta que ya hizo eh, el ridículo en este evento que estábamos, o que no pasa nada si tuvo problemas en el trabajo. Empiezo a minimizar esas consecuencias lógicas de sus decisiones. Y en lugar de ayudarlo, lo que estoy haciendo es que no vea una consecuencia de sus acciones y que sea muy fácil seguir haciendo, seguir haciendo esto. ¿no? De pronto tampoco hay estos límites en la relación conmigo como su familiar. Entonces, le tengo permitido que, que me trate o que no cumpla las reglas de la casa porque eh, está pasando por esta situación. Entonces, obviamente lo que estoy haciendo es minimizar el problema y que este problema siga aumentando. Esas son algunas de, de, los, de, los, de las formas en las que se puede ver. Otras veces se puede ver más oculto. Por ejemplo, el miembro de la familia que parece que ni está enterado no sabe nada, nunca está en la casa, que constantemente busca evitar ver lo que está sucediendo. Él es parte del sistema y él también necesita estar involucrado en, en la solución de, de lo que está pasando. Y no porque no vea lo que está sucediendo, no está pasando. Y
0: no es parte de la dinámica, ¿no?
1: Exacto, y también está jugando un rol. ¿Sí? De pronto, también se puede ver del otro extremo. El miembro de la familia que quiere tener muchos logros, para desviar la atención de la persona que está presentando adicción, ¿no? Y es el que tiene el trabajo estable, el que de, pr de pronto es este hijo que empieza a mantener hasta a la familia, ¿no? Eh, este hijo que tiene logros académicos o que de pronto empieza a tener como este véanme a mí y no vean el problema que está sucediendo en la familia. Eso tampoco nos ayuda. ¿Por qué? Porque también es parte de la problemática y no tenemos que minimizar que se tiene que atender.
0: Y fíjate, Ale, qué interesante es ver la adicción desde un panorama integral, ¿no? Como todo un proceso familiar o todo un proceso de, de sistema, ¿no? De dinámica y que cada uno tiene una función y que cada uno sostiene de alguna manera, ya sea de manera de forma activa o de forma pasiva, sostiene el, el problema.
1: Sí, fíjate que algo que, bueno, desde el enfoque sistémico se trabaja que el, el adicto no es el problema. Es el síntoma de la familia. O sea, es quien está presentando esta conducta disfuncional o no, o no adaptativa, pero la familia es la que tiene la problemática. Para la familia muchas veces, eh, como el adicto es el que presenta los problemas evidentes, es muy fácil también empezarlo a culpar por lo que sucede. Entonces, si tú estuvieras bien, todo estaría bien. Si tú, no, si tú no fueras alcohólico, si tú no fueras adicto a tal sustancia, todos estaríamos bien. Y eso no ayuda a que se solucione la situación. Lo único que hacemos es que se incremente, porque el adicto sigue recibiendo toda la responsabilidad de lo que los demás miembros de la familia no se quieren hacer cargo. Lo más adecuado es yo hacerme cargo de lo que a mí me toca como miembro de la familia. Y así es como la, la dinámica va a, ir, va a ser diferente. Porque creemos que con irlo a internar, que con llevarlo a este lugar o llevarlo a, a que reciba ayuda, todo se va a solucionar. Y yo no tengo nada que ver. No, yo tengo que ser parte de todo el proceso de atención porque yo también soy parte de la problemática. Yo tengo que aprender a relacionarme con él y con los demás miembros de mi familia porque no lo estoy haciendo de la forma adecuada. Yo también jugué un papel para que esto se generara. ¿Y qué pudiera hacer alguien que a lo mejor ahorita nos está escuchando
0: y que se siente identificado con esta información? ¿Cómo pudiera empezar a, a salir ¿no? de, de esta dinámica o poder apoyar de una forma distinta a su familiar que, que quizás está viviendo una situación de adicción?
1: Mira, yo creo que lo más importante es hacerme consciente que yo también necesito ayuda porque de pronto eh, ese es el primer punto para romper con la codependencia, hacerme responsable de mí, vol voltearme a ver a mí, porque por más que mi familiar se recupere de esta situación, yo necesito recuperarme de lo mío. Es muy común, muy común en la consulta que de repente el miembro de la familia se recupera, se recupera de la adicción y entonces ahora me doy cuenta que yo no estoy bien que yo sigo con mis emociones totalmente dependiente de las emociones de la otra persona, que no sé ahora qué hacer con mi vida, porque mi vida era cuidar o tratar que mi familiar saliera de esa situación. Entonces creo que lo primerito es hacernos cargo de nosotros, hacernos conscientes que necesitamos eh, también ayuda y también necesitamos identificar cuál ha sido mi papel para que todo esto se generara. Es complicado porque... No me doy cuenta que estoy en este círculo también. Hay algo que se llama el triángulo del drama y me encanta porque, porque se vuelve un drama, <risa> pero especifica mucho lo que hace difícil salir de esta dinámica codependiente. De pronto eh, está el familiar en este rol de salvador donde yo te voy a sacar de esta situación porque no puedes, porque necesitas de mi ayuda, ¿no? Y después me empiezo a volver un perseguidor, donde tienes que hacer las cosas como yo te dije que tienes que hacerlas, para que tú estés bien. Y si no las haces así como yo considero que es lo más adecuado, entonces me pongo en una posición de víctima, porque entonces me lo volviste a hacer. Yo tanto que te ayudé y tú mira otra vez, vuelves a caer en la misma situación y, y empiezo a utilizar todo este chantaje emocional donde la persona con adicción dice, ok, no, discúlpame, te la volví a hacer, vuélvete a hacer cargo de mí. Y entonces vuelvo a caer en mi rol de salvador, vamos muy bien, vuelvo a ser el perseguidor, cuando vuelves a tomar tus decisiones por ti mismo, vuelvo a ser la víctima. Este es un ciclo que es muy difícil romper, por eso es tan importante que todos lleven su propio proceso y estén conscientes de cuál es su rol. Porque si sigo en esta dinámica de, de salvador y con lo que me da el querer ayudarte, lo único que voy a hacer es de que no puedas funcionar sin mí. Y entonces tampoco vas a salir de esta dependencia. ¿Y
0: cómo sería, cómo sería una dinámica más saludable? ¿no? Ale, ¿cómo sería una forma distinta de vivir esta dinámica de, del triángulo del drama?
1: Eh, qué bueno que lo dices, porque de pronto vemos estos tres papeles, ¿no? estos roles. El salvador, el perseguidor y la víctima. La idea es cambiar cada uno de estos roles por uno más funcional. Por ejemplo, de pronto el Salvador, en lugar de ser esta persona que yo tengo el poder de rescatarte y yo te voy a sacar de esta situación, yo también soy vulnerable, yo también me equivoco, yo también necesito un proceso personal para mí, yo también estoy consciente que soy parte de esta problemática, entonces desde ese punto te acompaño totalmente diferente en tu proceso. En lugar de ser el perseguidor de las cosas las tienes que hacer según mi método, según la forma en la que creo que va, va a estar todo bien, me vuelvo un acompañante de tu proceso. Estoy ahí para lo que necesites, entiendo que, que necesitas de mi apoyo dentro de mis límites, dentro del, de lo que a mí me toca como miembro de la familia. Ya sea que me toca ser tu hermano, tu hijo, tu padre, tu madre. O sea, mi, me ubico en mi rol y desde ahí es desde donde te acompaño. Y en lugar de caer en este papel de víctima, de no haces las cosas, mira cómo nos tienes, no te haces cargo de la familia, me vuelvo una persona asertiva. Y te digo claramente lo que está pasando, lo que hiciste con lo que no estoy de acuerdo, cómo me siento y qué es lo que necesito de ti. Esos son tres puntos muy importantes para empezar a tener una comunicación más asertiva.
0: Qué interesante es ver el... Las adicciones desde una perspectiva integral, Ale, creo que todos los que quizás en algún momento hemos tenido cierto contacto, ya sea de forma directa o indirecta, con alguna persona eh, que, que está viviendo una adicción, qué importante es salirnos un poquito de, del panorama y verlo desde una perspectiva más, más global y poder tener más información que nos permita tener una estrategia diferente para, como lo que mencionabas ahorita, acompañar a la persona que en este momento o en determinado momento está viviendo un, un proceso o una situación de, de adicción. ¿no? Eh, ¿Qué instancias a nivel de, no sé, de salud pública las personas pueden encontrar?
1: Mira, qué bueno que lo dices porque eh, de pronto está esta idea que tener la ayuda o el acompañamiento va a ser muy complicado, va a ser muy caro, eh, y realmente no. O sea, contamos con el apoyo de... Por parte de Secretaría de Salud hay centros que se llaman CAPAS. Uh -huh. Son centros especializados en el apoyo en adicciones. Eh, la atención es gratuita. Eh, ahí, a nivel municipal, en, aquí en el estado de Nuevo León. Entonces, podemos acceder. Y la atención no solamente es para la persona que vive la adicción. Como están tan conscientes de que no es una situación de solamente un miembro, que la situación es familiar, la atención es para todos los miembros que estén relacionados con con esta persona que vive la adicción también nos dan mucha información sobre cuándo ya es necesario tener un internamiento cuáles son los espacios más adecuados más seguros y avalados también por Secretaría de Salud para llevar un tratamiento entonces los invitaría a que los busquen, eh, son, tenemos muchos de estos espacios con profesionales capacitados y si de pronto eh, tienes esta duda de cómo llevar el proceso, de acompañar a tu familiar o si no sé si estoy siendo un consumidor problema, a lo mejor no me identifico como una persona adicta pero sí estoy viendo que mi consumo no es adecuado, acude con un profesional y a partir de ahí te van a saber guiar. Si la persona con la que tú te acercaste no es la adecuada, no es especialista en el tema, si la persona cree que necesitas el apoyo de una institución, te lo va a decir. La mayoría de los profesionistas que, que sabemos del tema o que creo que somos éticos con nuestro trabajo, te va a poder referir a otro espacio donde sea el espacio ideal para ti. Pero si tienes por lo menos la duda, acércate acércate y, y vas a ver que te van a poder guiar en el, ok, tú tienes que hacer este trabajo sobre ti o puedes orientar y acompañar a tu familiar de esta manera. Creo que siempre va a haber una respuesta.
0: Sí, Ale, muchísimas gracias por, por acompañarnos nuevamente el día de hoy. De igual manera, el tema de las adicciones, pues es un tema muy profundo. Creo que Tendríamos que eh, tener muchísimo tiempo para poder ahondar más sobre el tema. Te agradezco nuevamente. Igualmente, las personas que nos escucharon el día de hoy, si tienen alguna duda, pueden acercarse al Departamento de Desarrollo Humano de la Plaza Monterrey Centro con la intención de poder orientarlos, de poderlos guiar. Si eh, llegaras a identificarte, si no estás escuchando algún, algún problema o alguna situación que consideres que te podemos orientar, no dudes ¿no? en hacerlo. Ale, muchas gracias. No sé si quieras cerrar con algo.
1: No, yo mi invitación sería a, a pues que nos acerquemos. Creo que ahorita ustedes tienen esta posibilidad de tener este departamento que está totalmente capacitado para orientarlos. No tener miedo, o sea, no tener miedo a acercarte y a responder tus dudas. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, a ti por y gracias
0: por escucharnos. Nos escuchamos en otro episodio.